0: Aquí estamos con un nuevo copiloto en Arcade Team Aquí en pleno directo Para que podáis preguntar cualquier duda que tengáis Recordad que tenéis el chat para preguntar lo que queráis vale, No os cortéis en ese sentido Disparad porque estamos ahora con el mundo short Que es todo un descubrimiento Y hay muchas cositas todavía que muchos tenemos que limar Yo me incluyo entre esas personas Y hoy os he traído a Arcade Team Un pro, pero pro, 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 pro del mundo de los Shorts. Ha conseguido más de 20.000 suscriptores en su canal en apenas 3 meses a base ahí de, de Shorts. Así que aprovechad esta oportunidad, esta charla, porque es canelita en rama. No os voy a hacer esperar más, voy a dar paso a la guardia del templo. ¡Hola, guardia! <ríe>
1: Hola Sara, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer
0: a ti por subirte aquí a bordo a esta aventura y contarnos toda tu experiencia con el mundo de los Shorts.
1: Pues sí, a ver, la verdad es que estoy muy, muy emocionado, estoy muy, muy dispuesto a compartir todo lo que sé de, de este mundillo y cualquiera que tenga alguna duda, pues que me pregunte tranquilamente que yo estoy encantado de, de resolver cualquier duda.
0: Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu trayectoria en el mundo YouTube? Porque yo sé que este no es tu primer canal.
1: Efectivamente, has hecho la, has hecho la <risa> investigación. <risa> sí, eh, empecé a subir vídeos en el verano de dos del año pasado, uh -huh. más o menos, hacia julio, junio, en un canal de gameplays. Y en un año conseguí 100 suscriptores solamente. Entonces subía vídeos casi diarios, empecé con tres o cuatro a la semana y me frustré porque vi que no, no conseguía resultados, claro, no, no tenía ningún tipo de conocimiento sobre cómo llevar un canal de YouTube. Entonces, en ese sentido, la frustración hizo que yo dijera, bueno, hay algo que no estoy haciendo bien, tengo que informarme cómo funciona todo esto, y entonces, eh, este mismo verano, decidí hacer un, un cambio brusco de temática, abrirme un nuevo canal, que, y después de mucho pensar sobre el tema, que ya hablaremos de eso, si quieres, más adelante, sí. de cómo... De cómo encontrar un nicho, pues abrí el canal y. ¡boom!
0: <risa> Pero, muy literal. Literal, fue
1: así. Fue así. Con fecha y todo. Te puedo decir hasta la fecha y todo. O sea, ¿Tan es, planificado lo locura. tenías? Sí, 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 sí. Eh, empecé a hacer, antes de empezar a subir los vídeos, yo ya tenía como siete u ocho hechos. Uh -huh. Entonces, para decir, bueno, si tengo que empezar con carrerilla, pues empiezo con todo. Sí. Para no tener que estar luego haciendo y tal, sino veo cómo van las cosas y en base a eso me voy adaptando. Y el primer mes lo, lo, lo empecé con pocas expectativas, la verdad, como hobby, qué
0: a fuerte. ver qué tal.
1: Claro, o sea, que ha sido casi todo luego fue... fortuito
0: a, la, a la par premeditado, ¿o cómo?
1: Sí, a ver, yo creo... No lo sé, hay gente que sí, que empieza en YouTube solo como hobby y no quiere nada más, pero digamos que en mi caso digo, hombre, ya que subo algo de cosas que me gustan, pues, hombre, si hay un poco de repercusión, pues siempre viene bien, ¿no? Eso siempre. Pero, pero ha sido también mucha suerte, mucha suerte. Pero hay mucho trabajo detrás. También, te, como dijo Pasteur, la suerte favorece a las mentes preparadas. Entonces, hay que estar al tanto.
0: ¿Qué trabajo, qué trabajo tuviste ahí previo? Cuéntanos un poquito. Pues
1: mira, eh, me di cuenta de que si subía gameplays era algo que hacía todo el mundo. Uh -huh. Así que ya, primer error. Y el segundo es que no era bueno haciendo. Me gustaba, pero no era bueno haciéndolo. Entonces me di cuenta que para escoger un nicho, principalmente tienes que basar en dos aspectos. Que te guste y que seas bueno en ello. Entonces, en el momento que encuentras un tema, un aspecto en concreto que ves que coincide, ahí es. Y entonces luego ya viene el, el empezar a investigar a la gente que obviamente no eres tú el único que ha llegado a esa conclusión. Hay otros muchísimos canales que hacen el mismo contenido. Entonces, mirar sus vídeos y estudiarlos en el sentido de decir cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Para en, entonces atacar esos puntos débiles, y hacer los tuyos en ese sentido. Lo que les falta a ellos, ofrecerlo tú. Básicamente es el resumen.
0: Es como encontrar ahí tu hueco. Pero claro, del mundo Star Wars en este caso, que es la temática principal de, de tu canal, ya hay muchísimo, pero muchísima. De hecho, yo a base de estar viendo tu short y estar analizando ahí tu canal para la entrevista de hoy, me han empezado a saltar un mogollón de otros canales con mm -hmm. short de Star Wars, pero que no tienen ni por asomo el crecimiento que has tenido tú. O sea,
1: Sí, es es curioso eso, ¿eh?
0: Sí, sí. Porque además es que es eso, hablan como un poco en el mismo formato, pero tu canal tiene algo que ha captado la atención de muchísima gente de golpe. Ha sido a lo mejor por la constancia de vídeos, el número de vídeos que has subido de golpe o ¿Qué has tenido ahí en cuenta en ese inicio para en apenas tres meses tener lo que mucha gente le gustaría tener a lo largo de dos años?
1: Pues es una buena pregunta y que a día de hoy todavía me sigo haciendo, pero a día de hoy digo como si hubiese estado aquí tres años, ¿sabes? Pero que eh, hoy en diciembre me sigo haciendo porque he lo he pensado mucho. La pregunta que me hago todos los días es ¿qué tengo yo que no tengan los demás? ¿O qué ofrezco yo que no ofrecen los demás? Tengo clarísimo un aspecto. Y es que ofrezco datos directos. Uh -huh. Muchos de los youtubers de Star Wars eh, se dedican a dar vueltas sobre el mismo tema solamente para alargar los vídeos. Y cosas que se pueden decir en un minuto, te lo dicen en diez. Entonces la gente, y entre los que me incluyo, se frustra. Porque dice, yo quiero encontrar la respuesta a este tema. ¿Por qué no me la puedes decir ya en vez de estar esperando diez minutos? Entonces ese ha sido mi objetivo desde siempre. Y yo creo que la gente lo ha valorado muchísimo. No hacer un vídeo por hacer, sino tener un objetivo claro con ese vídeo. Tocar un tema, resolver una pregunta uh -huh. y entonces eh, dar la respuesta que la gente está buscando. Entonces, yo creo que es eso lo que hace que mi contenido llegue. Además, obviamente que modestamente pues, se me da bastante bien lo que es la parte de redactar un guión. Y hacerlo justo con introducción, un planteamiento así pequeñito, nudo y desenlace. Como cuando explicas una historia. Básicamente. Total.
0: Además es que lo haces muy guay porque desde el inicio ya generas la pregunta en la cabeza del espectador. O sea, para la gente que no ha visto el canal de, de Guardia todavía, os voy a compartir por aquí algún short para que veáis un poco el formato que tiene a la hora de... Voy a ponerte incluso el más popular, vamos a irnos directamente a la telita. ¿Qué es este de aquí? Obi-Wan usó el lado oscuro.
1: Cuando se nos pregunta cuál es el ejemplo de un Jedi perfecto, siempre respondemos que Obi-Wan. Y es cierto, ya que se mantuvo fiel a los principios de la Orden a pesar de afrontar varias pérdidas, como la de su maestro, la de la mujer que amaba y la caída del aprendiz al que consideraba su hermano. Sin embargo, hubo un momento en específico en el que Obi-Wan se dejó seducir por el lado oscuro. Eso sucede en el último episodio de la cuarta temporada de The Clone Wars, cuando se enfrenta a Maul, y este se burla de él diciendo lo siguiente.
0: A tu maestro, cual gochillo de
1: destripe. Mientras tú mirabas sin defenso, dime cómo te
0: sentiste, obi
1: -Wan. En ese instante que pierde el control y da rienda suelta a su furia, pero como no está acostumbrada a dejarse llevar por sus sentimientos, es fácilmente sometido por Maul Aunque después se tranquiliza, esa es la única vez en la que Obi-Wan usó el lado oscuro.
0: Obi-Wan usó el. Brutal. Ahí habéis visto un poquito el formato. Además, es que, es que lo, lo complementas con los textos también. O sea, lo que es el audio también lo vas complementando con el texto para todavía llamar mucho más la atención.
1: Sí, fíjate que de este vídeo ahora mismo cambiaría la, el audio porque en ese entonces todavía susurraba un poquito al micrófono. Entonces he ido mejorando bastante, pero el, este ejemplo que pones es uno de los, de los buenos porque... Hay un poco de clickbait a lo mejor, pero no lo veo como clickbait porque a fin de cuentas doy una respuesta. O sea, no, no son esos vídeos que te dicen eh, me como tres hamburguesas seguidas y no hay hamburguesas en el vídeo, sino que te digo, oye, ¿te alguna vez te has preguntado esto? Pues te doy la respuesta. Entonces, yo creo que ahí está el éxito. Generar la duda, como has dicho tú, uh -huh. y hacer que el espectador diga, ostras, pues ahora que me han hecho esta pregunta, quiero saber la respuesta. Voy a seguir viéndolo. Y entonces con eso les mantienes enganchados.
0: Sí, bueno, que dicho la teoría, parece todo muy sencillo, pero ese proceso de Vida. creación de un short, que lo tienes que decir, tanta información, porque es que parece mentira, pero es que sueltas mogollón de información en menos de un minuto <risa> y, y que queda, te quedas súper atrapado porque también la edición te la curras un montonazo. Entonces, sí. hay un poquito cómo es ese, ese proceso de, de creación del guión, de cómo te mides... No sé, cuéntanos ahí un poquito a la hora de crear tus shorts. Porque mira, por ejemplo, aquí una academia, eh, ha habido Academy, dice que ya te conocía, que ya se veía ahí tus vídeos pues, y que le encantan los shorts.
1: Pues muchísimas gracias. Sí, bueno, a ver, el, el proceso es relativamente sencillo una vez te acostumbras, es cuestión de rutina. Pero yo parto de la base de que antes de creador de contenido soy fan de Star Wars. Entonces, como fan, digo, ¿qué me gustaría a mí? Ay, a mí. Eh, sí, eso, a mí, saber. O sea, ¿qué quiero que un youtuber me diga a mí sobre Star Wars? ¿Qué contenidos me llamarían a mí la atención? No como creador de contenido sino como usuario de YouTube. que le gusta Star Wars? Entonces, en base a ello, voy pensando, reviso películas, reviso las series, y digo, uy, este es un dato curioso. Voy haciendo como una, una lista de posibles temas a tratar. Y luego hago un descarte en base a lo que yo considero, simplemente criterio, digo, pues este me gusta más, este me gusta menos. Entonces, una vez tengo la idea del vídeo, eh, entro en un Word y digo, no debo llegar a media página. Y escribo todo lo que sé sobre el tema. Y una vez tengo ese medio texto, voy y comparo con la información que hay en Internet y en otros sitios de, de Star Wars. O sea, hay investigación previa. Sí. Yo, lo que, yo lo que nunca hago es inventarme datos. Mm. Eso nunca, porque digo, ya bastante en, engañados hay algunos por ahí, que como para estar yo también diciendo cosas que no son verdad. Entonces, una vez ya tengo la estructura hecha, hago la típica, la pregunta al principio, luego hago una pequeña introducción para hacer sentir al espectador que de verdad necesita saber esa información, o introducir al tema, básicamente. En el siguiente párrafo lo desarrollo todo, ...los preliminares y el problema... ...y al final lo, la respuesta... ...tranquilamente... ...y luego ya eso sí me lo cronometro... ...para ver si dura menos de un minuto... ...lo meto al, al Sony Vegas... ...y, y a editarlo... Con, ya, ...con fragmentos de vídeo que ya tengo yo pensados... ...que pueden ilustrar...
0: ...claro que luego ya es editado... ...pero coger estos fragmentos de vídeo también... ...lleva su tiempo... ...el que estés buscando dentro de la propia serie... ...el clip concreto que andas buscando y tal es un currazo. Y estás subiendo short diario. O sea, sí. ¿cómo, cómo, cómo te planificas ventaja... Porque hacen más cosas, ¿vale? O sea, aquí donde le ven con 20.000 <risa> sí, sí. suscriptores no está viviendo todavía de YouTube. Creo que lo han monetizado además no. que por cierto felicidades.
1: Muchísimas gracias. Has entrado Sara. dentro sí, sí. del
0: partner hace nada.
1: Ayer. <risa> o sea, ayer mandé la solicitud. O sea, todavía me la tienen que confirmar. Pero vamos, que sí, que, que justo, justo. No, a ver, lo de los vídeos en mi caso tampoco es tan complicado porque como soy fan de Star Wars y soy friki a muerte, sé de dónde lo puedo sacar, más o menos. Entonces digo, uy, esta escena a lo mejor quedaría bien. Pero claro, tengo que ir y buscarla, a ver si cuadra, porque tampoco me gusta hacer mucho cambio de cámara. Entonces tengo que ver alguna escena que no haya mucho movimiento uh -huh. o que no pueda encuadrarlo bien. Pero bueno, ya un fan de Star Wars, ya como fan de Star Wars yo me manejo con los clips tranquilamente.
0: Es lo que me pasaría a mí un poco, pero con Marvel.
1: Ostras, es que si tienes que revisar Marvel entero, también te mueres.
0: Un poco, sí. Ahora ya entre series, películas y tal, también se está se está semejando un poco a la línea de Star Wars. sí, sí
1: no, 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 Y cada año, además de Marvel, en Star Wars no tanto. Bueno, últimamente sí, pero con Marvel es cada año peli, series sí, sí. y de todo. No acabas nunca. Todo a la
0: vez y sigue el hilo conductor de, de cada una de las historias entremezcladas con el no sé cuántos y descubre lo que te querían decir en la primera peli de, del 2008, ¿sabes?
1: Que si multiverso, sí. que si líneas alternas, nah, o sea, es una locura. Al menos Star Wars, pues bueno, es un poco lineal, ¿sabes? Más o menos dices aquí claro. y aquí. El otro ya es irte un poco por, por las ramas.
0: Claro, claro. Y cuéntanos un poquito también cómo ha ido un poco la evolución con esos short, ¿Qué estrategia estás siguiendo a la hora de... ¿Has seguido alguna estrategia? ¿Simplemente te has limitado a seguir, eh, subir un short diario?
1: Pues mira, durante los prim... el primer mes o mes y medio no seguí ninguna estrategia. En ese sentido decía, me apetece hablar de esto, hago un vídeo y fuera, ¿sabes? Lo publico, lo programo a la hora que yo quiera... Y listo, y se sube. Y uno al día, pum, pum. Pero luego, a medida que me fui investigando cómo funcionaba todo esto de los shorts, eh, me centré sobre todo en buscar las dudas que deja la gente en las preguntas. En el YouTube Studio puedes filtrar los comentarios y ver los que tienen preguntas. Entonces, si veo que hay una pregunta que se repite bastante, pues digo, oye, a lo mejor eh, compensa hacer un vídeo respondiendo esta pregunta porque así tengo asegurado que algunas, algunas personas me lo vean.
0: qué bueno
1: Y y luego también me descargué la aplicación, la extensión de vida IQ porque tengo que decirlo, que empecé a crecer sin usarla, pero bueno, que me ha facilitado muchísimo la vida, porque te dice las horas que son más idóneas para publicar, también te dice a lo mejor, tu competidor ha subido este vídeo, a lo mejor puedes intentar hacer uno parecido, es una ayuda tremenda, y sobre todo para programar me ha venido muy bien. En mi caso subo los shorts de entre las 8 y las 9 de la noche. Uh -huh. Porque es cuando me dice el algoritmo, el VidIQ que es cuando está más gente activa. Entonces, claro, no voy a subirlo a las 3 de la mañana si no lo va a ver nadie. ¿Y te, te fías Pero más del de VidIQ de que
0: el, de, el que te da el propio YouTube?
1: Empecé con el de YouTube, de uh -huh. hecho. O sea, los primeros mes, primer mes y medio sí me miré el de YouTube. Pero como vi que coincidían, uh -huh. pues dije, pues entonces no hay... Si hubiese alguna discrepancia, pues me fiaría más de YouTube, claro. Pero como vi que se complementaban y que no... Y, de... y bueno, los resultados aquí están. Total. O sea, la gente los, los ve. Entonces digo, está bien. Entonces no hay ningún tipo de problema.
0: Total, total. Perdón, que te he cortado. Sigue, sigue.
1: Ah, no. Iba a decir que es eso. Que, que tener en cuenta cuando la gente se conecta uh -huh. es de vital importancia. Por eso digo, eh, YouTube funciona así. Cuantas más visitas reciba al principio, es muy probable que lo vuelva a recomendar. Entonces, si lo subes a las 3 de la mañana y tienes dos visualizaciones o tres durante 5 horas, pues ese vídeo se pierde. Aunque con los shorts hay hay una cosita de cómo suben de repente las visualizaciones después de 10 días. ¿De
0: 10 días? O sea, yo lo he vivido de momento con un día o dos de diferencia, que de repente a lo mejor un short que estaba ahí que he dicho, este no va a llegar a nada, de repente ha pegado ahí un pico para arriba brutal. ¿Quién?
1: De hecho, ayer viendo tus vídeos y anticipando alguna de estas preguntitas, me metí en mi canal a las estadísticas y vi que el, uno de los más vistos de los más vistos de mi canal hasta los 17 días, pues a lo mejor tenía 2000 visitas y ahora tiene 200.000. Wow. Después de 17 días empezó a pegar es un petardazo y ala y tiene esos saltos de repente, los shorts. ¿Y crees que es
0: por alguna razón de algo que hayas hecho con otro shorts o a la hora de crear ese contenido que te haya podido apoyar a que vean otro?
1: Mm, yo creo que a lo mejor tiene que ver porque la gente... Eh, tengo organizados los shorts en listas de reproducción. Es decir, te miras uno y eh, si no tocas nada, la siguiente te, te vuelve no otro. Buena. Entonces... Entonces yo creo que a lo mejor la gente ha visto mucho un vídeo de repente porque por estar en la lista de reproducción y entonces YouTube ha dicho ¡Ostras! Este short lo está viendo mucha gente, voy a recomendarlo más. Y entonces de ahí han venido todo el resto de visualizaciones. Una teoría que tengo, pero me ha pasado con varios vídeos, ¿eh? No es algo ahí. Sí, 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 no. A ver, yo llevo, nada,
0: yo siguiéndolo así como más eh, diario, llevo como, ¿han podido ver, seis o siete días, no llevo mucho más. Porque en un principio yo no creía mucho en esto de los shorts, pero he visto que dan un resultado bestialísimo y mucho más cómodo de hacer el contenido, la verdad, que un vídeo largo.
1: La verdad es que eh, el trabajo que lleva un vídeo largo, a ver, si sabes que la gente lo va a apoyar ayuda muchísimo, pero es un trabajo tremendo hacer un vídeo largo. La gente de, de, de fuera no lo sabe, pero el editarlo, el poner la música, el luego cortar los silencios de la voz... Te lleva un vídeo de 10 minutos, yo tardo una semana.
0: Sí. Se tarda, se tarda muchísimo. Y sin embargo, el short es como mucho más rápido y trae mucho más alcance. A mí me ha traído mucha más conversión sí. que ningún vídeo largo, por más que lo intento. Incluso mucho más que lo, pues eso, pues que contenidos que dices, joder, esto está súper estructurado de esta manera. Sí, sí. No, no engancha. Pero el short, en cuanto le das constancia, me ha parecido increíble. Es algo,
1: es algo muy curioso, la verdad, porque. Eh, con los vídeos largos puedes tirar deseo SEO, de etiquetas y de, y de todo el resto de las palabras clave y demás. Y en un short no. O sea, en un short yo solo pongo hashtag shorts y ya está, no pongo ninguno más. Y tienen y muchísima más repercusión, vamos, seis veces más que mis vídeos normales que investigo palabras clave, que veo qué etiquetas ponen los competidores y te lleva a eso, editar un short me pongo un, crono, un cronómetro pero como mucho me lleva una hora y media editarlo en sí ¿y grabas, Luego ¿grabas
0: todo de golpe o te, te planificas de alguna manera que dices pues mira, me grabo el del día y ya lo subo
1: voy con dos días de adelanto entonces no quiero hacer más por eso mismo que, que creo que decía dos dedos sí. un, en un directo tuyo, que programar para un mes es contraproducente, porque no ves la evolución entonces yo eso lo intuí, dije quiero ver cómo van respondiendo la, cómo va respondiendo la gente a los vídeos y en base a eso ir trabajando entonces voy con dos días o incluso un día a veces de, de adelanto me grabo el vídeo el, el día antes a lo mejor por la mañana y lo edito la mañana siguiente y entonces ya lo tengo eso guardado y cuando acabo de editar ese, grabo el audio para el del día siguiente o el de dentro de dos.
0: ¿Y cómo crees, cómo dirías que funciona un poco YouTube para poder hacer ese crecimiento por lo menos no tan bestia como el tuyo a lo mejor, pero por lo menos para tener unos resultados en un corto medio plazo?
1: Puf, pues a ver, yo creo que hay que tener en cuenta lo, lo que te he dicho al principio. Encontrar un nicho que te guste y en el que seas bueno. Eso es lo principal. Que investigues a los competidores. Clave. Porque Vas, si no los investigas, seguramente vas a acabar cayendo en los mismos errores que uh -huh. ellos. A ver, cometerás otros, pero no serán los mismos que los de los, de los otros youtubers claro. y esos que cometes tú los puedes revisar. O sea, tienes que ser autocrítico contigo mismo. Eso también es otro paso, revisar mucho tu contenido. Y luego hacerte un, un cronograma crearte una rutina, decir, oye, si tengo que subir cinco vídeos a la semana pues subo cinco vídeos, me organizo para cómo subir esos cinco vídeos uh -huh. y luego si ves que no puedes, no forzarlo porque lo peor que puede pasar es que te quemes y dije y, y digas hasta aquí hemos llegado, me voy que eso, gracias a Dios a mí no me ha pasado y espero que no me pase porque me gusta mucho lo que hago, pero pasa muchísimo, y luego por último pues yo diría disfrutar porque, a fin de cuentas, se trata de eso. La gente... Intento no mirar mucho las estadísticas, las visualizaciones. De hecho, me iba apuntando todos los días en este calendario los suscriptores que iba ganando. Pero como vi que me estaba obsesionando tanto, ya no lo hago. Y miro las estadísticas, a lo mejor, una vez al día o dos.
0: Oh.
1: Y ya está. Porque eh, la ansiedad que me empezaba a crear, el decir, oye, ¿por qué este día ha tenido... 50 claro. suscriptores menos ¿Qué, qué, qué error he cometido y me, que es bueno el hacer autocrítica pero si lo haces demasiado te vuelves loco, porque simplemente es no es que hayas cometido un error, es que a lo mejor pues no sé, ya está lo ha visto menos gente, pues por X ya está, no hace falta darle más vueltas entonces lo del apartado de disfrutar y de intentar nominar tanto los números, creo que es una de las cosas más importantes que estoy aprendiendo a gestionar ahora mismo
0: Sí, que al final muchas veces también ese disfrute a la hora de crear el contenido es algo que se transmite en tu contenido. Si ya está forzado vas a ver también que incluso mirando sí. las propias estadísticas van a venir en declive de decir, estás intentando forzar la situación y la gente no engancha tanto con, con el contenido.
1: Por eso mismo también estoy ahora pensando en variar un poco lo que es el, el ritmo de subida de, de vídeos en el canal, uh -huh. pues para probar también. Porque a lo mejor sí que es verdad que sobresaturo subiendo shorts al día. Todos pum, 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 pum. Yo lo he pensado, digo, a lo mejor es como esa gente que, que te ofrece una tableta de chocolate. Si te lo ofrece tres días a la semana, lo recibes mejor que si te lo da todos los días. Que a lo mejor no es el caso, pero quiero probarlo. Sí, ese es... Y, y ya te contaré a ver qué tal van las estadísticas. Ese
0: es un miedo que yo también tenía con los shorts. De hecho, al principio yo tenía eh, puesto el bot en Discord de que cada vez que yo subiese un vídeo les avisara en Discord. Y lo he tenido que quitar por el hecho este de no terminar de saturarles, de joder, estoy recibiendo notificaciones todos los días. Incluso mi idea era intentar empezar a subir dos shorts al día para intentar crecer un poco más rápido y tal. Sí. Y es como, che, a la comunidad que ya te conoce eh, la vas a reventar. Entonces sí, eso sí. me da miedo también.
1: En, en mi Discord yo tengo puesta la opción esa de que la gente escoja si quiere recibir notificaciones o no, porque tengo notificaciones de todo. Claro. Entonces... Si tengo que estar, intento también publicar en Twitter una vez al día. Y además, el short que subo a YouTube lo subo, lo, perdón, lo subo también a Instagram y a TikTok. Uh -huh. Entonces, imagínate, si tienes activadas las notificaciones de todo, te mueres. Claro, claro. Entonces, es eso lo que estoy ahora gestionando. El, a lo mejor no quemar tanto.
0: Uh -huh.
1: Pero, pero yo diría que para empezar con un canal, a ver, no te digo un short al día, pero yo te digo que tres o cuatro a la semana un día sí, un día no, yo creo que va, va de lujo. A no ser que, claro, si quieres, pues, pues por cuantos más subas, si quieres subir dos al día, pues pero vas a quemarte antes, Eso, yo creo. Sí.
0: Yo de momento a esa línea todavía no he pasado. Es el diario y mm. estoy todavía ahí. ahí.
1: Sí, es que da mucha pereza a veces. ¿eh? Yo el primero, a veces también me da pereza levantarme por la mañana, madrugar y decir y ahora que, que en casa están casi todos dormidos, tengo que levantarme y ponerme a editar. Si es que... sí, el de ayer no fue tan bien... ¿Para qué me voy Exacto. a matar yo a hacer...? Es... Pero luego, gracias a Dios, siempre salgo para adelante porque me gusta. Pero la, la cosa esa del... Ah, siempre el hasta está. que
0: te pones. Es que la parte de bambalinas mm -hmm. del creador... Eso no se ve tanto, sí. ¿eh? De todos los esfuerzos sí, y Sí, es tal y esta, es como dices.
1: Hasta que te pones. Porque una vez yo me pongo... Literal, o sea... Eh, me dará la pereza del mundo ponerme a buscar sobre un tema... Pero una vez estoy en ello, el tiempo vuela, ¿eh? Sí. Yo, yo, yo agradezco eso, que a lo mejor por cosas mías de, de actitud o de personalidad, cuando hago algo que me gusta, pues me aíslo eh, mentalmente de todo y hasta que no acabo algo,
0: Culpable. no lo Culpable. dejo.
1: <risa> <risa> y eso yo creo que es una ventaja.
0: sí Es como hasta el momento en el que <risa> te pones y ya está, pero hostia, hasta que uno se pone.
1: <risa> y es duro, ¿eh? Porque la gente se piensa que los que hacemos vídeos y los subimos a YouTube estamos como, mm, voy a subir un vídeo, tocas un botón, venga, vídeo subido. Pero todo lo que hay detrás
0: Totalmente. es
1: mucha, no es por aquí pecar de orgulloso, pero hay mucha constancia, hay, muy... hay que tener muchísima paciencia. Estar, no me apetece nada, a lo mejor estarme dos horas sentado delante del ordenador simplemente para que a lo largo del vídeo vayan apareciendo titulitos debajo. pum Y tienes y otra, y el color, y la letra, y ahora este, y ahora renderízalo.
0: Uf. Es que esa, esa parte no se ve y es la más, la más dura, la verdad. Al final. Pero se es que ven sí. los resultados, porque ahí están los resultados, pero. Delita. Mira, por aquí te pregunta, Avidos ¿ha Academy, eh, que al investigar a tus competidores, si te fijas en solo los short, o también haces un análisis de los vídeos largos, o a ambos.
1: Pues hago ambos si tengo pensado subir un vídeo largo entonces analizo un vídeo largo de los competidores y lo de los shorts lo investigué antes pero aún a día de hoy me sigo, me sigo informando porque no sé si será casualidad o no no voy a mencionar nombres pero algunos youtubers grandes de Star Wars no subían ni un short ni uno ¿eh? o subían uno cada tres meses y ahora están casi subiéndolo diario entonces cuidado a lo mejor aquí empieza la competencia dura <risa> Intento no mirar mucho en cuanto a contenido para no caer en plagio, aunque sea de forma sí, inconsciente, digamos, exacto, inconsciente. Pero lo que es el estilo, sobre todo me, me fijo mucho en los shorts de gente que no habla de Star Wars.
0: Uh -huh. Eso es muy importante. De gente que
1: crece mucho. Porque digo, a ver qué es lo que hacen que retiene a la audiencia. A ver cómo empiezan ellos, cómo continúan. Entonces, no solo en cuanto a competidores, sino en general. Un canal que te guste y que tenga buenos números, dices, oye, ¿por qué? Algo estar haciendo bien. Entonces, en ese sentido, no es solo los competidores, sino en general.
0: Claro, o sea, al final es, es, es dedicarte a lo mejor que una horita al día de estar mirando otros canales también, porque eh, tampoco le puedes estar ahí echando sí, todo sí. el día, pero sí que un ratito... No.
1: Sí, yo tengo mínimo una hora al día. Joder de estar investigando canales y palabras clave y hashtags y etiquetas y revisando contenido de otros youtubers, como os, también consumo mucho YouTube, uh -huh. inconscientemente cuando veo un vídeo, inmediatamente me fijo y las etiquetas cómo está el SEO y me fijo sobre todo en ahora ya no en lo que dicen, que también sino en cómo lo dicen uh -huh. Hace, hay, hay un cambio de, de, de chip en este sentido porque antes dices, a ver qué me explica pero ahora dices, a ver cómo lo explica. Entonces, inconscientemente, se te van quedando las ¿Y cosas. ¿Y ese
0: cómo, a qué te refieres con, con el cómo? ¿En los tonos? ¿En el ritmo? En, ¿En la edición después?
1: Pues fíjate, te voy a poner un ejemplo. No me di cuenta que poner música en un vídeo era tan difícil hasta que me tocó hacerlo. Y ahora, inconscientemente, cada vez que veo un vídeo, me fijo en, en lo que hay de fondo. El cómo está el volumen, por ejemplo qué estilo de música ha escogido en este momento para apoyar lo que está diciendo. Luego también me fijo mucho en la dicción en la, cómo dicen las palabras cómo, lo, cómo transmiten lo que estaba guionizado y en ese sentido yo creo que me ayuda muchísimo porque digo, a ver en, en algunos casos está bien acelerar el ritmo, pero en otras pues a lo mejor engancha más que haya una pausa sugerente o que haya un, un cambio en la, en la tonalidad de la voz para no haces, para no hacer un vídeo todo el rato. Y na, 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 sino darle un poco de variedad. Pero hay un
0: poquito de rotura de patrón, como se suele decir.
1: <risas> Exacto. Que el otro que está viendo el vídeo, de verdad se crea que le estás hablando a él. No simplemente que haya puesto un vídeo y se sienta como, uy, estoy viendo a lo mejor algo que no va dirigido a, a, hacia mí. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, controlar los tonos y controlar la, la dicción, sobre todo, sin decir bien las palabras, la de veces que tengo que estar borrando audios porque estoy ahí cometiendo errores a mansalva. Pero es, es algo que se aprende con, con la práctica.
0: Eh, en Twitter me contestaste en uno de los momentos que has tenido que borrar varios sol por el maldito clip eh, fijado. ¿Eso cómo lo has sí, gestionado? Sí.
1: Pues una paciencia tremenda porque hasta el día de hoy los he estado subiendo desde el ordenador. Entonces... Eh, dependo totalmente, o en este caso dependía totalmente, de que YouTube escogiera un frame en concreto. Yo había hecho lo siguiente, y es que digo, si mi vídeo de un minuto, normalmente YouTube mira hacia la mitad, más o menos, del vídeo para sacarte la miniatura. Entonces, fijarme especialmente a la hora de editarlo para darle un, digamos, una secuencia amplia con una imagen clara y representativa de lo que estás hablando para decirle a YouTube, oye, mira, te estoy poniendo esto precisamente para que lo uses de miniatura. Pero a veces fluctuaba y me daba rabia, porque entonces tenía que entrar, cancelar la subida, entrar otra vez al proyecto del Vegas, cambiarle las fotos, cambiarle la transición para ver si lo pillaba otra vez bien, subirlo otra vez, esperar a que cargara la miniatura, hasta que salía un resultado que me gustaba. ¿Alguna vez he que hacerlo como seis o siete ¿Qué veces? Dices. Sí, 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 Es que soy bastante perfeccionista. No, 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 lo entiendo, en algunas... lo
0: entiendo perfectamente, pero ostras, eso, eso sí que es constancia, ¿eh? Es como hacer.
1: Luego hay veces en las que.
0: Claro, sí, pero es que es como hacer seis vídeos en una tarde. Porque claro, vas modificando, vas modificando. Y como es tan aleatorio. Sí.
1: Sí, sí. Luego ya algunos, algunas veces he dicho: bueno, pues YouTube, ¿te, te parece que esta es la miniatura? Pues bueno, venga, venga, tú, allá. Y luego, en algunas, de hecho, en algunos vídeos que he dicho, pero qué miniaturas, es esta, Tienen bastantes visitas, así que sabrán lo que hacen pero hoy precisamente he subido un short a las 8 primera vez que lo hago desde el móvil uh -huh. y veo que se puede escoger la miniatura así como ¿qué es esto? ¿cómo no me había dado cuenta antes? de hecho creo que lo, lo descubrí gracias al tweet que publicaste tú respondiendo a Patch sí
0: es que ahora pues eso lo están ahí haciendo pruebas y tal y en principio va a empezar a llegar que podamos poner miniaturas por fin los porque a mí me tenía loquísima ya eso me, me, me reventaba
1: Creo que ya lo pusieron una antes y lo tuvieron que quitar. Que lo estuve hablando con Pachi y dijo que así evitaban el clickbait y no sé qué. Pero si lo van a volver a poner, yo encantado, vamos. Que poder escoger la miniatura de mi short donde sea. Claro. Y <risa> lo principal. Es que al final
0: es eso, que es como tener más control sobre lo que es la llamada de atención y tu, tu contenido. Porque muchas claro. veces te saca. Algo y dices, Joder, tía, ahí no me cojas, ¿sabes? Me tengo que hacer doble curro. <risa> con esa mueca, ¿no? <risa>
1: yo veo algo lícito, a fin de cuentas es tu contenido claro. O sea, que dependas Totalmente de un de algo aleatorio, no lo veo justo Digo, si se puede hacer en los vídeos largos, por qué en los vídeos Cortos no, claro. luego pues, Los problemas esos del clickbait Los puedes resolver con otros Métodos, pero, a ver Yo creo que es algo necesario sí. Y de hecho, escogiendo la miniatura Yo me he dado cuenta, de momento, que el short Que he subido va, de hecho lo tengo Por aquí mirando, va genial O sea bastante mejor que los otros cinco anteriores o seis. Pues,
0: pues eso ya decí dentro de tu... ¿Cuál es? El último que este de al fin vamos a mostrar sí. esto, ¿no?
1: Sí. He intentado también hacer un poco... He estado haciendo pruebas también. Un poquillo de gancho con el... con el título que no se sepa exactamente de lo que estoy hablando. Y de momento, mira, si justo tengo la estadística aquí. Está en esta semana, en los diez
0: anteriores va el segundo. Ya. Mejor. O sea... Por dentro de lo que es tu... tus estadísticas está de lujo.
1: Sí, está ahora por 6.700 y pues el anterior, el, que, el último que subí, pues estaba en 4.000. Entonces hay una mejoría ahí bastante gorda. Digo, a ver, a ver si va a ser porque YouTube también premia que lo subas desde el móvil.
0: Eso sí que es algo que yo he notado, porque antes yo también lo subía por el ordenador y ya lo que hago es pasármelos directamente al móvil y la verdad es que he notado cambios.
1: Es que de hecho Patch, en la entrevista que me hizo, me lo preguntó. Me dijo, ¿eh, ¿lo subes desde el...? No sé si lo dijo durante la entrevista o antes. Pero me preguntó que si lo subía desde el ordenador o desde el móvil. Y cuando le dije que desde el ordenador, dijo, ah, sí, de verdad. ¿Y no has visto ningún tipo de cambio? ¿No, no, es, no notas que tienes menos? Y yo, no. Pero joder, si veo que desde el móvil te va muchísimo mejor, pues olvídate de que los suba desde el ordenador, vamos.
0: No, no, sí, yo, no yo es algo que mal. también he notado, porque los primeros sí que como pasaba más del tema y tal, pero luego oí por algún lado, no me acuerdo ni a quién ni dónde, que el hecho de subirlos desde el móvil te daba puntos. Es como.
1: Es que creo que es lógico, claro. ¿no? Porque a fin de cuentas lo que busca YouTube es que la gente eh, se quede el mayor tiempo posible en la plataforma. Entonces, los shorts están básicamente para, para el formato Exacto. móvil, como TikTok, por ejemplo. Entonces, si, si potencias esa parte de móvil y que la gente lo haga de forma inmediata, como TikTok, de hecho, que aprietas un botón y ya puedes subir un un short, pues también yo creo y veo lógico que se potencia más desde, el, desde la plataforma para la cual está hecha.
0: Claro, sí, que tiene toda su lógica, pero al final, como venimos un poco también del mundo largo, pues es como que tenemos claro. ahí el, el eje. ¿Y qué tal la comparativa entre TikTok y los Shorts? Porque tú estás subiendo lo mismo en una plataforma y en otra. ¿Qué tal te está sí. funcionando ahí ese, ese experimento?
1: Pues fíjate, antes de, me planteé dejar de subir los Shorts. Porque me estaba yendo de locos en, en TikTok. Creo que el tercero que subí llegó a las 60.000 visualizaciones. Wow. Entonces dije, a la porra los Shorts que me están dando 1.000 visitas. novecientas! Me dedico a subir TikToks, pero gracias a Dios que no. Dije, ya no me cuesta nada subir en los dos lados. Y me da más rabia TikTok porque tiene un, un punto más como de aleatoriedad. Mm -hmm. En los Shorts yo puedo ser constante, digamos, más o menos sé para dónde van a fluctuar las visualizaciones. En cambio TikTok yo no sé de qué depende. A día de hoy sigo preguntándomelo, no sé si la música que le pongo, los hashtags en YouTube, no, en YouTube sé que si subo esto más o menos voy a tener este rango de visualizaciones pero de repente subo un, un short a, a, a TikTok que digo, me lo ocurra un montón y seguro que tiene muchas visualizaciones, pum nada, luego subo uno que a lo mejor digo, eh, este no va a gustar nada 20.000, y digo, ¿qué? Digo, pero, pero ¿por qué? El, el, no tiene ningún tipo de sentido, el, el short de hecho lo, lo podemos comprobar rápido el antepenúltimo short que subí es el que menos visitas tiene de momento. Mira, te lo voy a buscar incluso ese. De aquí. El de la criatura más aterradora, sí. Y te digo ahora mismo cuánto tengo en TikTok con ese mismo vídeo, ¿eh? No le cambio nada. Tengo 22.200. Claro. O sea, dijo, "¿Pero qué narices?"
0: Sí, sí, sí. A mí me pasó algo parecido haciendo un short sobre el tema de que Ibai iba a abandonar Twitch y se venía a YouTube y mm. tal. En short ha tenido un hola, ¿qué tal? Paso de largo. TikTok ha sido un no me he enterado de nada. Y sin embargo lo he subido a reel de Instagram y se ha vuelto viral. Y yo, pues, ¿por qué? Pues no Ostras, lo sé. Sí. O sea, que al final, muchas veces no sabes dónde está o en qué momento le, le pillas. ¿Tú qué, qué tienes en cuenta para saber qué, qué va a funcionar o qué no va a funcionar?
1: Pues, la, ese es el problema. En YouTube más o menos sé lo que funciona porque me guío bastante por los comentarios. Uh -huh. Y por lo que sé que le gusta a la gente. A la gente le encanta ver clones de Star Wars. A la gente le encanta ver Jedis. Y curiosidades así como la de la criatura más aterradora, a lo mejor no tanto. Pero en TikTok yo no tengo ni idea de lo que le interesa a la gente. Claro. Y en Instagram, ahora que de hecho he empezado a subir los Reels desde el móvil, estoy teniendo más repercusión. Pero hasta hace nada también. Tampoco sé cómo funciona exactamente. Pero yo a la hora de hacer un vídeo me guillo básicamente por... Lo que a mí me gusta. O sea, yo no puedo. No soy capaz de hacer un vídeo con el que sienta cero afinidad. O sea, a mí no me encanta, No me gusta eso de que me digan, haz este vídeo de esto y. Lo revientas, claro. No, digo, a mí, a mí. O sea, que a lo mejor no tardo tanto en editarlo, pero que no me. Si no me nace, no lo hago. Uh -huh. Entonces, si puedo combinar el que a mí me guste y que creo que le va a gustar a la gente, pues adelante. Está. Uno además ya tiene con la práctica, con los Shorts, empieza a tener un poco la intuición de decir, este va, va a gustar. Pero eso ya es con a base de, de estar de meses. Y haciendo. de conocer
0: también a la audiencia y de provocarles... Porque claro, realmente tú en los Shorts no provocas la interacción, por decirlo así, porque nunca terminas con un suscríbete o déjame tu comentario. Sí que lo pones por cartel, mm. pero no haces como ese Exacto. CTA concreto... Como normalmente de bueno, ¿y a ti qué te parece? Cuéntame más en comentarios. Tal. Y sin embargo, estás teniendo como un mogollón de interacción. ¿Qué crees que puede ser?
1: Intento. Y, bueno, sí, al final de los vídeos siempre intento decir que qué opináis. Uh -huh. Pero muchas veces que no me da ni tiempo a meter ese gancho. Pero siempre dejo el suscríbete, así como sutil. Claro. Pero en, en, en TikTok, por ejemplo, lo hago. Digo, no les digo que se, que me sigan en TikTok, sino que se vayan a YouTube. Uh -huh. Les pongo como una, una captura de pantalla de mi YouTube, de mi nombre de, en el canal de YouTube, y el mismo botón es de suscríbete. Sí. Eso sí lo hago. Y ese mismo vídeo que uso para TikTok lo pongo en Instagram. O sea, digamos que TikTok e Instagram van de la mano. Son el mismo tipo de vídeo. Luego el short de YouTube es el que no hace falta que le ponga eso, porque con solo poner suscribirte ya sabes claro, que es ahí. Ahí, eso sí. Pero el gancho final el, es muy importante, ¿eh? sobre todo.
0: Sí, yo he probado en algunos y me han funcionado mucho mejor cuando les hago ese CTA, esa llamada de atención de, oye, haz esto, que cuando digo, bueno, ya le saldrá por intuición, no, 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 es como que necesitan sí. ahí el empujoncito de, venga, si lo sabes, si te gusta, venga, haz esto.
1: Es, es como estar a un bebé sí. ahí, mantiendo la atención del bebé y decirle, oye, ahora tienes que hacer esto, venga, ahora haz esto, porque parece que no, yo decía, pero qué chorrada, o sea, ¿para qué tienes que estar? ¿Por qué los youtubers se pasan los vídeos diciendo, oye, suscríbete, no sé qué, qué piensan, que soy tonto? <risa> Pero me doy cuenta muchas veces que cuando un youtuber dice, dale like o tal, yo soy mucho más propenso a darle, a darle clic o a suscribirme que si no me lo dijera. Porque es como, ves el vídeo, estás tan enfrascado en lo que dice que te olvidas. Sí. Y luego cuando acaba dices, ah, bueno, pues hasta luego. Pero si te lo están diciendo...
0: Sí, como que tampoco caes en la cuenta de lo importante que puede llegar a ser para el propio creador del contenido, el que le dé un like o que se suscriba o algo de eso... Se va cuando te lo recuerdas, como venga, va, que me ha molado, te lo, te lo voy a dejar ahí.
1: Oye, venga, ya que claro. estamos, pues ya que este está gustando, oye, no te cuesta nada, tal. Y decía, pero antes, ¿pero por qué están tan pesados? Que me lo dicen tres veces por vídeo. Bueno, pero funciona, la verdad es que funciona muy bien.
0: El decirle a la gente lo que tiene que hacer.
1: <risa> Además, me gusta dar <risa> un Luego ya si las cumplen o no, eso es otro De momento tema, te las están de... cumpliendo,
0: se están portando bien.
1: De momento de se están portando... No, yo estoy muy agradecido, la verdad. Y esa es una de las cosas que, que creo que podemos hablar, ¿Sí? porque lo de la comunidad... Yo podía entender que llegase a visualizaciones, pero el tener tanto apoyo... Digo, pero, pero, ¿desde dónde? O sea, entiendo que a la gente le gusten los vídeos y decían, bueno, venga, como recompensa, pues un like y suscribirte. Pero participar en las encuestas, eh, meterse a mi Discord, hacer preguntas, yo a día de hoy todavía estoy sorprendido, muy agradecido, pero estoy como en una nube. Digo, uff.
0: De hecho, por aquí tienes ver, que yo. tener alguno de, de los tuyos, que es Juan Rebelés,
1: Seguramente. que te
0: ha comentado por aquí que te, te agradece que le hayas introducido en, su, en la galaxia muy muy lejana.
1: Pues muchísimas gracias a ti Juan Rebeles, Por, por darme la confianza Yo encantadísimo de, de hacer vídeos Que os gusten, no hay nada mejor que eso ¿Y has
0: tenido algo en cuenta a la hora de hacer esa comunidad? ¿O simplemente Porque han conectado tantísimo Con tus vídeos, la forma de contarlo los, Lo que le has descubierto Porque yo creo que también muchas veces cuando tocamos Puntos que no suelen Hablar en otros canales o en otros contenidos Como que la gente lo agradece Un poco más, ¿Eh? me has descubierto mm. esto
1: pues sí, es una muy buena pregunta. Yo también me la hago porque digo, ¿qué hay en mí? Porque a fin de cuentas es soy yo. O sea, luego el contenido es una cosa, pero lo, el, el, el ser yo como youtuber es una cosa y el contenido es otra. Y entonces por eso de, decía nada. la gente verá los vídeos, pero ya está. Pero cuando empiezan a preguntarte, oye, ¿cómo estás? Eh, no, te, ¿No te estreses mucho haciendo los vídeos? O cuando dije, esta semana no voy a poder subir un vídeo. Lo hice en una publicación mil likes, wow. no sé cuántos comentarios diciendo, eh, no te preocupes, eh, vamos a tener paciencia, tú descansa. Yo eso me quedé, vamos, alucinando. Porque eh, eh, te produce una sensación de decir, oye, ¿de verdad la gente no lo aprecia lo que hago? Sí. Y es como un el peso ese que tienes encima de los hombros de decir, a lo mejor no, no llego, sí. se te quita de repente. Y es como una libertad y una tranquilidad de decir, ostras, es como cuando tu padre te hacía un cumplido. Sí. O tu madre te decía, qué guapo estás hoy. Pues.
0: Y desde ahora. Te, te
1: cambia todo. <risa> ahora te das cuenta. <risa> sí, sí. Pero ha sido algo espectacular. Y en las. en las eh, La publicación, las, como la pestaña de comunidad de YouTube es muy útil también para trabajar eso. Ahora, eh. ahora vamos a hablar de, de ello, sí, porque
0: es un punto que hay que irle pillando también el truco. Pero funciona muy, muy bien, porque es verdad que cuando la gente interacciona en esa pestaña, al final se le muestra más tu contenido.
1: Sí, sí, eso es cierto. Y me he dado cuenta que para que la gente participe más, las encuestas con imágenes lo mejor. Tú pones un, una encuesta con tres, dos o tres opciones y pones fotos en cada una de las opciones, uh -huh. eso vuela. Eso vuela, va bastante bien. Hacer una publicación informativa a lo mejor no llega tanto, pero las encuestas a la gente le encanta, ¿eh? Y yo, yo el primero, que me salen encuestas de canales que ni siquiera sigo y yo encantado, le doy a cualquiera de las opciones. Digo, venga, pumba.
0: Claro, es que es otra de las magias, porque al final también sale ese contexto, o sea, lo que se ha publicado en la pestaña de comunidad, le sale a otra gente que aunque no te esté siguiendo, si sí ha habido algo relacionado sí. con lo que tú estás hablando, que ha visto o que ha consumido o que ha tenido cierta relación... ¡Bum! Le sale tu publicación recomendada, que puedes llamar mucho la atención con eso también.
1: Es que YouTube es muy listo, ¿eh? Parece que no, pero analiza, te pones a pensar las, las métricas que domina y analiza y se te cae, vamos, la nariz al Asustar. suelo, porque es que es... Sí, asusta mucho, porque dices ¿y ahora por qué me recomiendas este vídeo? Y luego dices, ah, porque le di clic a un vídeo de un tema y a lo mejor ha interpretado que como me gusta ese vídeo, me puede gustar este otro claro. o porque algunos usuarios han visto este vídeo y tienen gustos parecidos al mío pues me lo recomienda a mí también a pesar de no haber visto nunca nada de ese canal es una cosa empieza ahí a triangular información que, que asusta, ¿eh?
0: Yo por eso es mi plataforma favorita para crear contenido porque sabes que haces un vídeo y ese vídeo te, te sigue trabajando el solito el tiempo que Evergreen. es que sí. haga falta, sin embargo, las redes sociales, como te has currado un vídeo y bueno, te dura a lo mejor las 24 horas correspondientes y vete todas a ver sí. a quién se lo muestra. Pero aquí en YouTube.
1: Pones algo en Twitter, pones algo en Twitter, se te hace viral, yo qué sé, en dos días, luego a la semana, claro. olvídate, que la gente se siga acordando. En cambio, los vídeos estos de, de YouTube a mí me hace gracia porque es como en los juegos estos de recolección de recursos, lo tienes ahí, yo que sé, pillando madera del bosque mientras tú estás dedicándote a hacer otra cosa y te va generando visitas y te genera tráfico al canal principal y los shorts me he dado cuenta que es la mejor forma, porque hay amigos míos que les han salido recomendados shorts míos de hace un mes a lo mejor uh -huh. entonces YouTube funciona así, si ve que hay un vídeo que, que va bien y que le gusta a la gente aunque haga a lo mejor yo que sé, dos años, te lo recomienda igual, ¿eh? No no en ese sentido el tiempo no, no lo tienen en consideración. Mucho algo
0: que se decía mucho de que ahora los grandes youtubers ya no están con tanto privilegio frente a los pequeños porque ahora se pueden estar mostrando contenidos de años y años y que ya es como por el algoritmo directamente, que ya no es tú tienes más, pues se va a mostrar a más suscriptores, por tanto va a tener más visualizaciones. No no, ahora es por gusto de la audiencia y de lo que se está consumiendo sí. en la plataforma.
1: A ver, ellos cuentan con la ventaja de que en teoría si son grandes youtubers, pues quiere decir que tienen un montón de vídeos detrás que potencialmente van a generar muchas visitas. Pero sí que es verdad que el hacer esa, ese tipo de análisis y ese tipo de, de, de faceta de YouTube para compartirlo a la gente mm. ayuda muchísimo. ¿eh?
0: ¿Y cómo utilizas tú la pestaña comunidad? ¿Qué estrategia utilizas ahí? Yo intento, intento
1: también, a ver, es que yo soy mucho de, de regularidad.
0: Ah, genial.
1: Pero con la pestaña de comunidad la uso básicamente para el día antes que hago un directo, que lo hago una vez a la semana, pues recordarlo. Es decir, oye, que mañana vamos a hacer esto en el directo, no el mismo día, sino el día antes. Y luego también pues para avisar cualquier cosa. Por ejemplo, decir, no voy a poder subir vídeo esta semana por esto, esto, esto. Y sobre todo es muy útil para pedir opinión. Porque no hay nada mejor para saber lo que eh, piensa tu comunidad o lo que las decisiones que tomes, cómo las van a enfocar ellos, que preguntárselo directamente con una encuesta. De hecho, hoy he hecho una porque el cambio este de contenido que voy a hacer, pues no estoy muy seguro todavía y quiero ver lo que piensan. Claro. Entonces, ¡pum! Pestaña Comunidad y, y una encuesta. y Es como el Facebook, ¿no? Es, un, es la red <risas> social dentro, claro. Yala, sí. Es la red social dentro de, de la plataforma. Entonces, hay que aprovechar todas las herramientas que te brinda YouTube. No hay que despreciar ninguna. Totalmente. Porque todo nunca. Y además que las publicaciones y las y la pestaña de comunidad te trae suscriptores. Sí. sí. No sé cómo pero yo qué sé, les ha gustado cómo lo has puesto y se han suscrito
0: por el contenido, entonces, por lo que hayas comentado, el cómo está haciendo la encuesta la participación de la gente, no lo sé pero a fin de cuentas lo bueno es eso, que también te muestra gente que no te conoce, por tanto sí. si consigues engancharles por ahí es,
1: es otro foco de, de atención para la gente entonces si, si no usas la pestaña de comunidad pues pierdes, a lo mejor no consigues tantos suscriptores como con un vídeo vale, pero, pero es, no te cuesta claro. nada y además eso se queda ahí
0: ¿pero realmente lo utilizas cuando vas a preparar algún directo, aparte de las encuestas y tal? ¿o haces como una planificación de contenido dentro de la propia comunidad?
1: no, hasta pero es una buena idea, ¿eh? no, no lo había pensado, no la planificación nadie la sabe excepto yo, entonces lo que uso la pestaña de comunidad básicamente es para pedir opinión, uh -huh. o para disculparme o anunciar cualquier tipo de cosa intento no abusar tampoco porque tampoco es cuestión de estar todos los días. Pero para que me digan claro. otra vez este pesado qué quiere. Eh, entonces intento limitarlo lo, a lo absolutamente necesario e indispensable. Uh -huh. Pero es eso, pedir opiniones y luego, por ejemplo, en algún tipo de vídeo que he decidido retrasar la hora o adelantarla por cualquier cosa, avisarlo por ahí. Porque a fin de cuentas, vale, yo lo aviso por, por Instagram uh -huh. y por Discord.
0: Pero, pero la comunidad en sí está o... en YouTube.
1: Claro la comunidad está en YouTube, de nada sirve que yo pregunte en Instagram si la, los 20.000 que tengo en YouTube, pues no lo ven claro. en Instagram. Entonces, es como tener el Instagram dentro de YouTube.
0: Ajá. Y la pregunta por aquí Avidos ha Academy de nuevo, que si miras canales solo en español o también los miras en inglés.
1: Los miro en inglés. De hecho, el nivel que hay en los vídeos de Star Wars en inglés es espectacular. Es que no llevan la delantera... y la ventaja no son son otro no, nivel. llevan años luz <risa> me he dado cuenta que puedo sacar varias cosas de los vídeos de ellos o sea no coger el mismo vídeo y hacerlo en español porque eso está feo pero yo qué sé la información que te da un inglés a lo mejor la gente que entiende el inglés y que ve vídeos en español de Star Wars no, es muy poca entonces si yo cojo esa información la contrasto y la puedo usar claro pues va perfecto. Hombre, claro, siempre dando créditos en caso de que haga eh, referencia y todo eso, intentando no copiar, pero de hecho tengo ya guionizado un vídeo de que lo tomé de otro vídeo en inglés de hace dos años que me encantó. Entonces eso me ha servido también para hacer mi planificación y mi, y mi idea principal del vídeo. O sea que si puedes aprovechar los distintos idiomas de la, del nicho, espectacular. En francés no... Pero en inglés los que quieras.
0: Sí, además es que es eso, que a la hora de inspirarnos en contenido, lo, los americanos principalmente, nos llevan una ventaja brutal en cuanto a forma de estructurarlo, de comunicarlo, que ya no estamos hablando solamente de MrBeast, es que hablamos de cualquier tipo de creador internacional, mm. es pura inspiración. Es cómo hacer bien las a cosas ver, es que con cinco años ellos. de interacción, sí.
1: Sí, 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 sí. Y entonces, de hecho, si preguntas a cualquier otro youtuber español eh, en quién se inspiró, te dirá que en un inglés.
0: Al final, para hacer bien las cosas.
1: Sí, sí, totalmente.
0: ¿Y a la hora, de, qué le recomendarías a alguien que tenga que empezar con su canal de YouTube desde cero?
1: Pues primero, que busque algo que le guste. Y luego que busque algo que en lo que sea bueno. Yo creo que con eso va servido. Para empezar, el, el punto de partida necesario es ese. Que se arme de paciencia, pero vamos, en teoría que si es algo que le gusta no, no va a haber problema. Claro. Y que investigue a los competidores, entre comillas. O sea, yo no los considero competidores como tal, sino como ejemplos a seguir sobre cosas que se deben hacer y cosas mm -hmm. que no. Y uno... Y nadie nace aprendiendo. Por muchos vídeos que yo me haya visto de cómo crecer en YouTube, de cómo hacer las cosas, a fin de cuentas lo que cuenta, valga la redundancia, es lo que vayas haciendo a lo largo del camino. Y que tú mismo te vayas analizando efectivamente. Entonces no hay una fórmula mágica, por mucho que te digan, oye, sí, por ejemplo, lo que estamos diciendo tú y yo ahora, estamos dando tips y consejos, pero no te decimos, oye, si haces esto, 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 esto y esto, 10 millones de seguidores y de suscriptores en un año, si fuese tan fácil.
0: Además es que es una plataforma que está cambiando constantemente, porque yo hay teorías que antes podían funcionar muy bien, pero ahora el algoritmo ha cambiado y dices, ahora es que esto si lo hago no va a ir para ningún sitio.
1: Sí, hay que estar al tanto. Tengo que empezar yo también a mirar un poco lo de los aspectos de, de las notificaciones y los avisos de, de YouTube oficial. Uh -huh. Porque tienes que estar al tanto. Porque cada dos por tres te cambian una cosa y no te das cuenta y persistes en el mismo error. Entonces también hay que estar muy al caso. ¿Con las notificaciones de YouTube a qué te
0: refieres? ¿Con las recomendaciones? En plan a
1: seguir la cuenta oficial de, en las redes sociales que lo tengo pendiente, vamos. Sí,
0: yo me veo el tema del blog, que tienen también ahí como el blog comentando cositas y los vídeos que sacan ahí de YouTube Creator y tal. Y dicen, sí. madre mía, es que vais a un ritmo que para cuando le quieres coger el rollo ya me estáis cambiando las reglas del juego otra vez.
1: <risas> es que el, pues, precisamente yo sigo al canal de vida VidaIQ, el oficial, sí, pero a ver, ellos van bastante al día porque, y yo vale que entiendo inglés, pero si lo intenta alguien que no habla inglés y lo hace en español los vídeos que traducen al español a lo mejor llevan un mes de retraso. Uh -huh. Y en un mes han cambiado mucho las cosas. Claro. Entonces también hay que tener en cuenta eso.
0: Eh, a ver, mira, pregunta por aquí Tron Films, que eh, no recuerda dónde lo leyó o escuchó, que el algoritmo de TikTok, si detecta algún logo de la competencia, automática automáticamente deja de promocionar el TikTok. Sí. Lo que pasa es que, bueno, a fin de cuentas... Sí, eso me lo
1: han dicho a fin de
0: cuentas, yo creo que el logo, logo del de, de short... No está. Además que yo, por ejemplo, también lo he hecho, lo de duplicar short y TikTok. Lo que pasa es que el mismo vídeo que he editado para short, o sea, sin necesidad de pasar por YouTube, o sea, bruto, cojo claro. y lo paso también a, a TikTok. Por tanto, no sí. tiene ni logo, ni metadatos, ni nada de que forma parte de, de YouTube. No es como decir, no, es que ya he creado el vídeo en TikTok y lo descargo directamente de TikTok y me lo subo a short, por ejemplo esto es directamente A ver, yo
1: por si acaso no lo hago.
0: Claro.
1: Yo por si acaso no, porque de hecho cuando le dije a Pacha a ver si me podía echar una mano y, ver, y revisarme el canal, detectó inmediatamente la única vez que por un X motivo, no me acuerdo por qué, no pude coger el mismo archivo fuente y subirlo a, a TikTok y descargué el short. Uh -huh. Y se ve el logo ahí, short, y me dijo, cuidado. Uh. Y entonces dije, uy. Entonces, no hago yo esas cosas, por si acaso. Igual que me dicen que no tiene nada que ver que cuando subo los vídeos largo le cambio el nombre al archivo y le pongo barras bajas y el título, uh -huh. ¿sabes? Todo con en vez de espacios. Y me dicen, eso no sirve de nada. Y digo, bueno, de momento a mí no, te, te está yendo no me bien. ha pasado nada raro. Me está yendo bien, así que yo voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. O sea, que
0: en los short también aplicas la técnica de guardar el archivo tal cual lo quieres posicionar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pongo, por ejemplo, que si quiero hablar de... adelanto uno que voy a subir mañana, por ejemplo, que se. Darth Vader necesitaba dormir y comer, pues pongo Darth Vader barra baja, necesitaba barra baja, comer, barra baja, así. Uh -huh. Así guardo el archivo. Y luego lo subo así tal cual.
0: Y a la hora de hacer la miniatura supongo que era lo mismo.
1: Sí, con la miniatura de los vídeos largos también lo hago. Sí, 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 sí. Totalmente. ¿Los
0: detectados si y en las descripciones de los vídeos también ayuda a la hora de posicionarlos? Hablo ya de los mm. largos ya no tanto de los shorts.
1: De los sí, sí. Mm, yo lo hago. Uso VidaIQ para que me ayude con las descripciones porque antes lo hacía con programas gratis y tal, pero era un poco tedioso. Tenía que estar saltando de uno a otro. En cambio VidaIQ pues ya más o menos te ayuda con eso. Mm. Y la verdad es que sí, ¿eh? Porque me doy cuenta que si vas poniendo palabras clave en la descripción y sobre todo cosas que te llamen, porque cuando uno busca el vídeo te salen a lo mejor las tres primeras líneas o dos primeras líneas de la descripción. Sí. Entonces, si trabajas mucho eso con palabras que llamen la atención, en plan, como que generes una necesidad al usuario, no creerás, tampoco caerá en el clickbait, pero decir, yo qué sé, eh, en este vídeo vamos a ver algo increíble que jamás habíamos visto, porque no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. No tengo ningún otro vídeo con cero de descripción para comparar y tampoco quiero hacerlo. <risa> normal Pero... A mí me pasa igual. Pero yo creo que ayuda. es que
0: Porque claro, en los... Yo,
1: en... En... Sí, que yo básicamente lo que llevo haciendo durante dos meses lo voy a seguir haciendo. Porque me está funcionando y tampoco quiero empezar yo a toquetear cosas que no, que a lo mejor me produce un, un paso para claro. atrás. Entonces, sean en verdad o no, por lo de, los, lo de las miniaturas y el, el nombre del archivo, a lo mejor es una tontería. Yo lo hago. Que nunca está de sobra. Y ya está. Que no me cuesta claro. nada. O sea, si me dices, no, tienes que editar el vídeo tres veces, pues anda. Pero si es solo cambiar el nombre, pues ya está, hombre, ¿qué, qué, qué más?
0: ¿no? Y para el tema de los sol, entonces no añades como si fuese un vídeo largo, no le añades ni descripción ni le has metido etiquetas como decías antes, no, ¿No añades absolutamente nada, porque yo sí que he testeado de meterle las etiquetas luego mm. desde el propio YouTube Studio y los que le he añadido luego etiquetas han funcionado muy bien y los que no les he añadido han funcionado pero no, no han tenido el mismo repunte.
1: Pues fíjate, voy a usar tu caso para, para analizarlo porque a lo mejor me interesa, porque yo no. Yo solo pongo hashtag shorts tanto en el título como en la descripción. Uh -huh. ¿Tú pones hashtag en la descripción también? La
0: pongo en lo que es en el título que probé a poner hashtag mm. de short eh, y temáticas que tengan que ver con lo que estoy hablando en el vídeo. Mm. Y, y esos no funcionaron bien. O sea, en cuanto le quité el resto de hashtag y dejé solamente el de short en el título, short. funcionó guay. Pero con uh -huh. meter hashtag short, hashtag eh, crece youtube, hashtag eh, no sé cuántos, todo así de, de tirón, nada, no funciona nada, dice, tú qué quieres aquí, spamear entonces no, pero sí. si quito eso y luego pongo las etiquetas típicas del YouTube Studio y tal, ahí sí que he notado cierta en la mejoría, descripción. no en la descripción sino en la parte de IQ que te deja poner una parte de etiquetas en, aquí, sí. ¿claro te digo?
1: Ah, sí, 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 sí o sea que, pero la descripción la dejas vacía la
0: descripción la estoy dejando vacía de momento
1: ponle shorts hashtag shorts, a la
0: descripción también
1: Sí. Vale. Sí. Que no me acuerdo en qué vídeo lo vi. Y desde que yo empecé así, poniendo hashtag shorts tanto en el título como en la descripción, no donde las uh -huh. etiquetas. En la descripción. Ya está, shorts en minúscula. Vale. Y en plural, claro. Y, y de hecho me planteé empezar a poner más etiquetas y tal, lo consulté y me dijeron: si te está funcionando, no toques nada. Claro. Que todo lo que sea contenido, sí. Pero lo del SEO, ten cuidado. O sea, está bien que vayas probando cuando empiezas de cero y tal, pero no empieces a toquetear cosas.
0: Ahora. quiero empezar a toquetear cosas? ¿Qué?
1: Que creo ahora, que se ha cortado. Sí, pero ya ha
0: vuelto, ya ha vuelto.
1: Me voy con un poco de retraso. dale que mejor no, no toquetear cosas porque a lo mejor la, la fastidia va a base de bien. Y lo del SEO es ya estás manejando ya información de metadatos y esas cosas. Sí, lo sé. Así que mejor no, no toquetear.
0: Lo que pasa es que jugueteo mucho. Me gusta mucho... Yo sí que soy de... Bueno, vamos a ver a ver si hago esto qué pasa. Me gusta mucho, mucho experimentar, que a lo mejor no debería hacerlo con mi propio canal, pero, pero es algo que me tienta.
1: <risa> Hacerte un canal aparte. Claro, hacerme un canal de experimentos
0: pruebas y ya veremos lo que lo que me da pereza es tener que crear vídeos para ese, ese canal de experimento que es como ¡pum! ya sería doble trabajo sí, y es sí, mucho sí, curro sí.
1: pero no pero por ejemplo la investigación que estás haciendo ahora con los shorts yo a mí me va a servir muchísimo no quiero hacerla yo vamos no toco yo esas cosas porque no vaya a ser pero si usando tu ejemplo pues veo que hay datos fiables y tal pues a lo mejor sí empiezo a probar a poner las etiquetas como tú dices.
0: Yo tengo algunos.
1: Que no se me había ocurrido. De hecho,
0: voy a ver si... Lo tengo por aquí cerquita. Y se nota. O sea, ya, he oído, ya te digo, hice uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y cada uno le fui haciendo cosas.
1: Uh -huh. Pero bastante más.
0: No, mucho más no. A lo mejor que de las que tenía de ciento y pico visualizaciones, pues de repente me han empezado a las mil. Hombre, que no está mal. Pues
1: eso ya son 10 veces más, eh. Cuidado. Ojalá también yo empezara a hacer lo que suba 10 veces más. Eso ya sería la monda. Pero ahí hay un buen tema de investigación, eh. Yo estoy bastante interesado. Todo lo que sea los shorts. ¿Ves? Pues, por ejemplo, en este caso, es un tal. short.
0: Es uno de los que más visualizaciones ha tenido. Mm. Este me ha tenido 1300 mil, mil o 1000 algo. No es que tenga unas super sí. mega cifras. Pero, ¿ves? 1.302 Pero comparando. Bueno, con... también yo... <ríe> Que son, pues eso, 500, 14 22, 192 Que esto no tenía nada de, de Etiquetas, porque era, rollo, subirlo Desde el móvil directamente Y ya está, sí. y me despreocupaba Y claro, desde ahí no te deja toquetear En, en el estudio Y luego lo mm. que he hecho con esto es meterme aquí ¿Ves? Uno sí, uno no Y los que le he estado tocando, pues me han Ayudado bastante este que le acaba de
1: subir. A lo mejor lo que se puede hacer para combinar las ventajas de ambas plataformas es subirlo desde el móvil y meterte luego en el ordenador. Claro, eso no. es lo que hago yo. Eso es lo que haces tú?
0: Yo lo dejo mm. programado, porque como puedes ver ya tengo varios eso. programados y una vez que eso me meto luego aquí en el estudio y empiezo a decir, venga, pues este le voy a hacer no sé qué, este le voy a hacer no sé cuántos. Y ya empiezo a toquetear desde aquí como si fuese un vídeo normal.
1: Mm. Claro, pero desde la, la ventaja, usando la ventaja de que lo subes desde claro. el móvil. Subido está desde Todo el móvil. desde el móvil, porque
0: además lo que hago es que eh, lo edito desde Premiere, pero luego lo paso al móvil para subtitularlo en automático con un CapCut. Eh, sí, que a mí yo. me da mucha pereza sí. ir palabra a palabra ahí, subtitulándolo y todo el rollo. Así que lo subo ahí y ya que lo tengo en el móvil, lo subo desde el móvil, claro. el show, lo dejo programado y ya toqueteo desde el ordenador.
1: Sí, sí. No, pero CapCut ha sido, yo diría que el descubrimiento en mayúsculas de mayúsculas de este año mío. O sea, lo de poner los, los subtítulos ayuda a la retención muchísimo. Y es más, me divierte ponerlos. O sea, no ponerlos porque yo no los hago manualmente, entonces estaría hasta las narices. Pero me gusta ¿eh? ir toqueteando y decir, ahora le cambio una mayúscula, ahora le cambio el texto.
0: Sí, el poder juguetear y decir, aquí te voy a llamar más la atención. Aquí voy a hacerlo con otro tipo de letras de no sé qué para que entre el título... Todas estas cosas al final funcionan. Hay veces que das con la tecla y veces que dices... Pues no sé por qué esto supuestamente que debería haber funcionado. No ha funcionado. Pero, pero está guay porque al final es forma de creación. Y que la gente los son muchas veces no los tiene puestos el audio. Lo están viendo sin audios y, y sin sonido de nada. Entonces les pones muy bien en contexto con, con la subtitulación y los títulos.
1: Sí, de hecho yo lo pregunté a mi comunidad... Porque dije, a ver, voy ah, a empezar bueno. a subir subtítulos en los vídeos, voy a poner subtítulos. ¿Qué pensáis? O sea, yo siempre cualquier cambio así un poco grande que hago al contenido lo pregunto. Y la gente dijo que sí, que muchas veces por lo que sea, que van en el autobús o que están en momentos que no pueden poner uh -huh. el audio, se ven el vídeo tranquilamente y lo siguen con los subtítulos.
0: Claro. Al final es que es ponérselo fácil y en determinadas situaciones, ¿dónde están? De... Es que la gente ya está viendo el móvil en cualquier lado. Entonces claro.
1: Y además los subtítulos lo que ayudan también es que ha... me he dado cuenta por ejemplo con mis propios vídeos a lo mejor la primera vez que ves el vídeo estás más pendiente de los subtítulos que de uh -huh. las imágenes entonces esa persona va a querer volver a ver el vídeo para centrarse esta vez en las imágenes y eso es doble tiempo de visualización claro, eso es la retención. y de retención
0: eso Está brutal.
1: Que... y eso te deja... te deja el vídeo a lo mejor con 120% y digo 120% y esto por qué y es porque hay gente que ha vuelto a ver si el vídeo...
0: Claro, claro, claro. ¿Y te cuentan también bien las horas de reproducción con los shorts? Porque has llegado...
1: Las horas... Sí, sí. En lo de las horas de visualización para la monetización los shorts no cuentan. Y es en lo que... Por eso me puse a hacer vídeos largos. No, no, no te cuentan. Solo contabilizan los vídeos largos. Y es una lástima porque tengo cuatro millones y pico de visualizar, no, ahora 8, perdón, ocho, ocho, ocho millones cien mil pero claro, eso es de los shorts, Uf. de los o sea, combinando ambas, claro, pero es que tú imagínate ahora que se viene la monetización a los shorts,
0: ahí sí que lo tienes, claro.
1: Cuidado, cuidado, pero el requisito de las 4.000 horas es horas de vídeo largo, uh -huh. entonces eso también me han ayudado los directos y los, los vídeos largos, básicamente, porque da rabia que... Del porcentaje de visualizaciones de mi canal, el 90% es shorts y el otro 10% son los vídeos largos. Y para lograr la monetización,
0: te has tenido que haber forzado un poco sí, a hacerlos largos bien. también. O sea, que el tema de crear. Porque esto también es una cosa que mucha gente se plantea y dice: No, pues como funcionan muy bien los shorts, me hago un canal solamente de short y a correr. Pero claro, pasa esto: que si no te cuentan las horas de reproducción, al final no puedes monetizar, a no ser que consigan las 10 millones de visualizaciones de short en 90 días sí. o algo así. Pero claro, es más, es más difícil casi que
1: las sí. 4.000 horas. De hecho, sí, muchísimo más. Porque, a ver, yo empecé a hacer el canal con no con vistas a hacer vídeos largos, sino con hacer los shorts. Pero luego me di cuenta que el primer vídeo que hice fue porque, largo, fue porque a mí me gustaba y vi que tuvo buena recepción. Entonces ya en ese sentido dije, bueno, pues entonces no pasa nada. Sigo subiendo los shorts y también uno largo a la mm -hmm. semana. Pero que alguien perfectamente puede coger y decir, oye, subo solo shorts. De hecho, sigo a un canal que habla de Clash Royale, que tiene ya casi un millón de suscriptores y se dedica solamente a subir shorts. Pero cuando de vez en cuando, cada tres meses, sube un vídeo largo, pues tiene también unas visualizaciones que alucinas. Entonces, en ese sentido, la persona que crea un canal y diga, voy a hacer los shorts, le puede servir luego para motivación de decir, oye, a lo mejor subo un vídeo largo cuando tenga tantos suscriptores. Pero eso sí, la paciencia que tiene que tener que no va a monetizar.
0: Es que al final es tener en cuenta también la estrategia y el por qué estás haciendo lo que estás haciendo con el canal. Porque claro, hay gente que sí que a lo mejor le interesa monetizar eh, el canal y otro a lo mejor que lo tiene como plataforma de visibilidad o escaparate para luego mm, el producto o el servicio que esté ofreciendo para crear esa marca personal o lo que sea. Entonces eso también es importante de por dónde quieres tirar con, con tu canal. Sí.
1: Pues con mi ejemplo... Pero... Precisamente, yo eh, no pensé en ningún momento monetizar. Dije, pf, o sea, es un hobby que yo hago, subo los, video, eh, los shorts porque a mí me gusta. Pero a medida que fui viendo la repercusión y las visualizaciones subían, 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 subían digo, ostras, pues ya que estoy, pues aprovecho, ¿no? Claro. O sea, porque ¿quién dice que a lo mejor un video o algo no vaya a ser bien recibido? Y pum, efectivamente. Pero que claro, que si mi idea fuera solamente entretener y, y no me preocupase la monetización, pues adelante con los shorts.
0: Sí, además que con los directos también estás teniendo muy buenos resultados.
1: La verdad es que sí. O sea, el primer directo que hice, pues treinta y pico personas. Ahora casi llegamos a las 50 o así. Bueno. Y entonces dije, ostras, pues eso ya son visualizaciones que se acumulan en el vídeo y que cuando lo publicas pues ya te sale con 800 visualizaciones claro. o una cosa así o 500. Y luego ya le haces SEO y hala.
0: Y por... ¿Por qué pasaste,
1: unas, unas pasaste ¿no?
0: de no salir en cámara a lanzarte a hacer directos?
1: Porque me gusta el tema de los directos también, también consumo Twitch de vez en cuando y yo creo que lo hice más en vistas, bueno lo hice más, o sea fue precisamente más que nada para interactuar uh -huh. con mi audiencia, porque los shorts aíslan bastante, o sea ves el short y venga otra cosa. Con los vídeos largos sí que se consigue un poco más de interacción porque ya vas diciendo, oye, suscríbete, vas, puedes hacer un poco más de bromas, claro. los comentarios, tal. Pero con el directo lo que, lo que yo quiero es interactuar con mi audiencia. Saber, hacerles ver que de verdad me gusta lo que están diciendo y responder sus dudas en vivo. Ver, ver que no soy un, un ente ahí aislado que hace vídeos y de vez en cuando comenta, sino que es una persona normal que está detrás de una cámara, de un micro, y que les lee y que, y que está agradecido con el apoyo, que es además la gente le encanta eso,
0: sí.
1: que te hagan una pregunta hacer una pregunta en el chat y que el, y que el youtuber lo lea eso es, y a mí me produce muchísima satisfacción pues ver toda la interacción que hay no es
0: que eso es brutal, porque al final los conoces como si fueran tus amigos de toda la vida sí. y te tomar cañas, o sea es increíble que
1: dicen, a lo mejor no te acuerdas de tus suscriptores, mentira, te podría decir ahora muchísimos nombres, pero y eso es lo que me gusta y a ellos les gusta ver que les reconozco, que les saludo. Creas una comunidad, a fin de cuentas es eso, crear comunidad, claro. hacerles sentir parte de algo. ¿Qué? Que es lo que busca? Que no es fácil.
0: Parte. O sea, al final muchas veces la gente se centra mucho en crear ese contenido, compartir lo que le gusta, pero se olvida de la comunidad que tienen detrás y de pensar, pues, cosas como esta de voy a hacer directos para que me pregunten cosas para poder interactuar con ellos, resolverles dudas, que no sea solamente una voz ahí detrás de los vídeos.
1: Es que es, es gracioso porque he tenido en mi canal mi mentalidad cambiado a una, a una situación que es muy graciosa y muy divertida. Y es que antes decía voy a subir este vídeo porque a mí me apetece y porque creo que puede gustar. Ahora subo un vídeo diciendo tal persona me dijo en aquel directo es que esto, muchísimo. vas a ver cómo va a flipar cuando vea este vídeo. Y luego vas a los comentarios y dices, ah, te acordaste del vídeo, no sé qué. Y eso es como decir, ah, lo sabía, ¿ves? Esto es para ti. Es como, no sé, es como hacerle un, un cariño a un hermano pequeño. Sí. Eso es, esa es la parte es, más gratificante de todo. <risa> que a fin de cuentas, lo que la gente también le ha gustado de mi canal, hablando desde la experiencia, es que he intentado siempre ser muy cercano. De hecho, mi hermano... Mm -hmm. Me, me decía que por qué me pasaba tanto tiempo contestando comentarios aumentado. digo, ostras tío, pues para porque, pero es que a lo mejor de hecho, antes me estaba a lo mejor tres horas o dos horas y pico eh, al día respondiendo comentarios oh. ahora ya menos porque han aumentado un montón y si no estaría pues todo el día casi pero intento el máximo tiempo posible pues responder, para que sepan que de verdad me interesa lo que y es que de verdad me interesa, o sea, yo no soy nadie claro. sin ellos entonces, ¿qué me cuesta a mí? Devolverles un poco el, del favor.
0: Además que es mágico, o sea, cuando comentan en los vídeos y dices, ah, te ha interesado, le has prestado atención a este punto, porque muchas veces también, como creadores sí. de contenido, dices, lo estarán viendo entero, habrán entendido este concepto, se les habrá quedado dudas, tal, y cuando ves que sí que han pillado el tema, dices, ¡hostias! ¡Guay! Esto va bien.
1: Sí, sí, te, te, te embarga una sensación así como de, de satisfacción, sí. pero no de satisfacción en plan de personal egoísta, sino de decir qué alegría me da este, esta persona Ajá. por haber estado viendo el vídeo y haberlo entendido y, te, y me encanta a mí eso, responder comentarios de la gente, porque es, no sé, es como ser el profesor y ver que el alumno lo ha entendido.
0: Exacto. Y que lo ha disfrutado, porque muchas Decir veces, pues, sí, pues mira, Además. por ejemplo, como Felder, que nos está diciendo aquí que gracias por los consejos, que siempre aprende algo. Entonces, esas cosas... <risa> Se agradece, se agradece. Eso llega
1: mucho. Sí, sí, es, es eso. Además, no sé si a ti te habrá pasado alguna vez de, yo que sé, un compañero de clase no entendía una asignatura o lo que sea, o incluso tú mismo no entendías algo y te lo han explicado. Sí. La satisfacción que recibe tanto uno como el otro es lo mismo. Es brutal. Y en mi caso, en mi caso soy el que explica las cosas y la gente pues, responde y de hecho también se invierte en los papeles cuando alguien me dice, oye, pero es que en esta parte tal, y a mí me gusta decir ostras, es verdad, a ver, y lo reviso y corroboro y digo, ostras, tenías tu razón. Y a mí me gusta mucho también ir aprendiendo. Entonces, es lo, es lo bonito de esto, que no es que yo sea todo el rato el que esté dando la información, sino que también tomo lo que Es que es, es que dice gente.
0: ya no es un monólogo de ala, me pongo aquí delante sí. del micro y suelto, sino que es que la gente, pues eso, al final tienes una conversación con ellos, los vas conociendo y eso es brutalísimo. Eh...
1: Sí, sí, y eso es algo que se puede trabajar ya desde el principio, ¿eh? no hace falta crecer hasta 30 millones. Y lo
0: corroboro porque yo no tengo muchos suscriptores, pero la mayoría de ellos, ya me los conozco, comentan un montón, están ahí en el chat, sobre todo les gustan mucho los directos, les gusta estar ahí, en, en los vídeos no me comentan tanto, pero en los directos les gusta estar ahí participativos.
1: Eso es lo bonito. Además, es, es lo mejor ver que la gente de verdad aprecia lo que hace, es que no somos máquinas. O sea, nosotros también tenemos días de bajón y ni siquiera por algo justificado. A lo mejor mañana yo me levanto con cero ganas de hacer algo, pero luego leo comentarios y vale, siempre hay alguno, claro, que, que tal. Pero la mayoría, si ves que la mayoría es de apoyo y yo qué sé, me ha pasado muchas veces, ¿eh? sobre todo al principio, que estaba de bajón porque decía, esto no va a ningún lado, tal, ah. y luego de repente, como de la nada, ¡Pum! Te aparece un tío diciendo: Me ha encantado el short, me voy a suscribir, no sé Pura qué. Pancia. O ni siquiera eso, te dice: Buen vídeo. Te cambia el día y eso la gente no, no se da cuenta ¿eh? de lo, de de lo, lo principal y de lo importante que es. Muchísimo. Y tú,
0: claro, tú con todos los contenidos que has tenido que estar subiendo estos tres meses y demás, eh, ese burnout, ese mindset, esa fuerza mental de decir: Me tengo que levantar por la mañana aunque no tenga ninguna gana. <risa> cómo lo has hecho, porque yo creo que muchas veces a los creadores de contenido lo que más les falla es esa constancia y esa disciplina que muchas veces decir, no es que tengas que estar motivado, es que te tienes que poner y ya está y dar el, el do de pecho ¿cómo has llevado tú todo eso?
1: Pues yo creo que lo resumiría en tres aspectos que son clave yo diría que el principal es mi personalidad, cómo soy yo a mí lo que me cuesta horror es ponerme a hacer algo pero cuando me creo una rutina lo peor que, me, que considero es salirme de ella entonces, aunque solo sea por inercia, lo voy a hacer. Lo difícil es generarlo. Entonces, una vez llevas ya un mes, mes y medio, te sientes mal si no haces lo que haces todos los días. Como con el deporte. Sientes que te falta algo. Luego, lo segundo es que lo que hago me gusta. Y me gusta mucho. Y me lleva gustando mucho tiempo, desde que era niño. Entonces, yo creo que en ese sentido el burnout es complicado que lo pille. Y luego lo tercero que es muy importante es pues, la recepción de la gente. O sea, ver que tu trabajo de verdad se valora. Es, dices, es que aunque me dé pereza hacer el vídeo, sé que a la gente le va a gustar. Es que ya llegas a pensar así. A lo mejor no me apetece ponerme, pero es que esa gente merece eh, un, un vídeo hoy y sé que les va a gustar. Entonces esa motivación es la que me hace levantarme de la cama y hacerlo.
0: Y luego te preguntas por qué te comentamos ahí, por qué estamos ahí a full contigo. Si es que si es que se hace querer, ¿a qué se hace querer? <risa>
1: Se intenta, se intenta. Intento ser yo mismo.
0: Bueno, guardia, no te quiero quitar más tiempo. Que ya llevamos aquí una hora y veinte y es tarde. y. y... Uh, se ha pasado Ay, volando. O sea, ya te digo, o sea, me acabo de dar cuenta de decir, Usted, tú, espérate. Ya te dije yo que esta charla se iba a alargar. Ya te lo decía yo, te lo avisé. Mm.
1: Bueno, se hace segunda parte cuando por quieras. por mí sí. encantada. Encantado.
0: Te tomo la palabra, no te creas tú que sí, sí. no, eh. Te voy a tomar... Yo cuando hago un par de experimentos con... más lo debatimos.
1: Sí, perfecto. Yo encantado. Que también me interesa mucho que voy siguiendo de cerca el, la evolución por Twitter de lo que vas sacando. Que eso yo creo que me vas, a, me vas a hacer un favor enorme. Y no tienes ni idea.
0: Pues ya veremos a ver por dónde sale. Porque claro, ya te digo, como hago mucho experimento puede ser que de repente toque algo y haga todo pum y no sea todo tan estadístico. Pero bueno, vamos a ir testeando.
1: Bueno, mientras vayas con un método definido sí. ya está. dices, ahora hago tres vídeos con esto. Ahora hago tres vídeos con el otro. Sí, la... está lo de toda la vida, exactamente vamos, de, de ensayo rock. Exactamente. Sí, es sí, sí, que no hay otra forma de hacer las el cosas. El
0: poner a uno que las cosas y a otro decir, no, esto es natural. A este sí que le añado y a este mm -hmm. le dejo natural. Y a ver cómo... cómo cosita, Porque claro, es que es un algoritmo totalmente nuevo. Entonces, no hmm. hay algo...
1: No es como con Exacto. el vídeo largo.
0: No hay una base que digas, no, es que esto funciona. Y es que me ha pasado muchas veces... De a lo largo la gente dice, hola, ¿cómo has conseguido que este short? Pues no sé, yo lo he subido y ya está. Y va a ser como, bueno, pues vale, pues vamos a ver cómo funciona. Porque yo soy muy, muy metódica, muy racional. Yo necesito eso es que cuando... me digan los porqués. De, oye, esto funciona por esto, esto mm. funciona por lo otro. Cuando no lo entiendo, se acabó. Necesito pico pala. Y por
1: eso me frustra TikTok, sí. <risa>
0: claro. Entonces,
1: cuanto más entiendas el short y cómo funciona todo esto básico y como yo no tampoco a ver, he empezado a crecer en Shorts pero lo que es la me el metadato de Shorts no lo domino al 100% entonces cualquier ayuda que tú hagas de este estilo yo, pf, vamos te banco como digamos los argentinos
0: <risa> pero está guay porque tú has crecido precisamente por tu storytelling, o sea tú has sabido crear el contenido, mm. lo has hecho entretenido, aunque a lo mejor las, la parte más técnica y tal, no la conocías o se te escaparía o poco más o lo que sea pero por contenido, sí. lo ha reventado. ¿Has sabido perfectamente qué está buscando sí. la audiencia ahí?
1: Pues ahora imagínate ya, en cuanto sepa cómo funciona el algoritmo, esto vamos se viene, vamos. al
0: millón en, en, en tres meses. Los siguientes tres meses, el Pero millón. bueno, veremos, poco a
1: poco. Poco a poco. porque Pero sí, yo me he dado cuenta de eso. Muchas veces me pregunto, ¿por qué la gente se sigue viendo mis vídeos? ¿O por qué he tenido tanto éxito? Si es que literal, como tú dices, yo de del, los datos y de tal no sé nada. O sea, yo simplemente intento contar una historia. Entonces, no sé, debo contarla bien, entonces.
0: Es que esto es, es la regla básica, el pensar en el humano. Pensar en la otra persona que está al no. otro lado. Ya está, ni algoritmos... Ni nada por el estilo, porque al final, sobre todo en tema de YouTube, la gente lo que va buscando es historias, entretenimiento, si sabes darle eso, los tienes ganadísimos y conquistadísimos. Porque los algoritmos...
1: Romper la cuarta pared
0: Exactamente, exactamente. Porque los algoritmos al final te los pueden cambiar el año que viene. No, es que ahora va a funcionar mejor lo eso que los vídeos largos. ¿Qué pasa? Que los vídeos largos ya tengo que dejarlo de hacer. No, pues si has hecho un contenido que entretiene, hay gente que sigue viendo los vídeos largos a modo de, de, de Netflix, como digo yo.
1: Claro, y la gente normal no está al tanto de los cambios dentro del algoritmo de YouTube, entonces si les gustan los vídeos que haces largos, pues a ellos les da igual que la política haya cambiado. Ellos quieren más vídeos largos porque es lo que ven.
0: Total, es como lo de
1: Entonces, a fin de cuenta... Claro, es
0: como lo de decir, no, es que me es tengo esto. que centrar en el buscador, en aparecer de los primeros vídeos en el buscador. Es que la mayor parte de la gente ya no entra en YouTube solo para buscar. Te metes en la página de inicio y a ver qué te recomienda YouTube hoy para ver de todo lo que te gusta a ti. Entonces, Saber esas cosas y enganchar con esas historias, eh, yo creo que ahí es donde
1: con la clave. Título, claro. claro, ya está. Con eso vamos. Pero a ver, a ver qué tal se da todo este experimento, porque se vienen cambios bastante importantes ahora para 2023, que veremos a ver si son para bien o para mal. Y nosotros adaptarnos a ellos en la medida que podamos, pero la gente normal pues va a seguir consumiendo YouTube Exacto. como a, de la misma forma. Totalmente.
0: Bueno, Guardia, no sé si quieres contarles algo más. Eh, te pueden encontrar directamente en YouTube, que es tu plataforma principal. Eh, más cositas que quieras así para despedida. El micro es tuyo.
1: Bueno, pues hago un poco de spam. ¿sí? Si sí. me quieren seguir en las redes sociales no hay pérdida. Me llamo igual en todas. Ponéis la Guardia del Templo y os va a salir segurísimo. Y nada, animarles a todos los que están viendo este vídeo lo vas a subir, ¿no? Digamos, como, como, sí. como directo entero. entero. Pues la gente que lo vea esto, decirles que, que se animen a subir vídeos y a crearse un canal. Que no tengan miedo de empezar, porque lo difícil es eso, empezar. Luego una vez se, se coge la carrerilla, salen solas las cosas. Y sobre todo que tengan mucha paciencia, porque en mi caso soy consciente de que es una cosa bastante que no me acabo de creer. Pero que, por ejemplo, canales más normalitos, pues eso, eso hay que tirar de, de paciencia y sobre todo de mucho de centrarse en algo que les guste y en lo que sean buenos y ya, para adelante que se lo tomen como un hobby primero y ya está y el resto sale el solo.
0: mejor consejo que lo voy a convertir en un short <risa> lo voy a coger así consejo de guardia Ay, <risa> brutalísimo no no esto tatuároslo porque es fundamental o sea, es fundamental que hay muchos sí. mitos y muchas creencias con tema de creación de contenidos y tal de no es que haces un canal de youtube y ya ya estás aquí viviendo de crear contenido y habéis visto que hemos estado hablando no. de burnout de cómo que tiene que levantarse mucho más temprano de lo normal para poder grabar para poder editar etcétera etcétera y esto es sí, sí. constancia y querer y sobre todo que, que apasione es que yo creo que es la principal clave que eso
1: también lo lo, tengo, lo hago yo todos los días o sea, no es algo que de repente cojas un día y digas, esto ya es la paciencia ya no me sirve no la necesito uh -huh. cada uno con lo suyo y además eh, el empezar, a mí también me costó mucho, o sea, no es, no es que yo naciera aprendi aprendido <risa> sabiendo todo esto, he tenido que ir a medida que iba subiendo vídeos pues ir aprendiéndolo uh -huh. entonces todo el mundo tiene que hacer su propio proceso de aprendizaje a unos les va a llevar más tiempo y a otros menos, pero la clave es esa hacer lo que te gusta en lo que seas bueno, y echarle paciencia. Y ya está. Y un cronograma, una rutina. Es muy importante.
0: Eso es fundamental. Y el que no te importe, ¿el que dirán? Porque luego también en los inicios, mucho hater cabronazote.
1: En los inicios, fíjate, yo no tanto. Fue a medida que empecé un poquito a, a despuntar, que supongo que como llegó a más gente, pues ya trajo a, a claro. todo tipo de personas. Pero, pero son los menos, ¿eh? Yo estoy también muy agradecido por eso. La mayoría de la gente que deja comentarios son constructivos. Y luego ya los, los comentarios que son así en plan de a malas, olvídate, es gente que no tiene nada más que hacer y ya
0: está. Efectivamente, así que eso que no os frene. Bueno, Guardia, no te quiero no. quitar ya más tiempo que es muy tarde. Eh, te agradezco mogollón, mogollón, mogollón. Yo tenía muchas ganas de esta charla. Te agradezco mogollón de que hayas subido a bordo, que nos hayas compartido toda esta experiencia. Ha sido brutal. Yo me tiraría aquí dos horas más contigo.
1: <risa> y yo, y yo.
0: Así que nada, te voy a tomar la palabra para próximamente invitarte a bordo otro ratito. Por supuesto.
1: Muchísimas gracias por invitarme una vez más. Sara, sigue adelante con, con el canal. Que a lo mejor en algún momento digas, ostras, no está funcionando. Pero tira para adelante porque le veo le veo futuro. Me gusta mucho el formato que, que estás gracias. teniendo. Y nada, cualquier tipo de, de cosa que necesites o una charla nueva, a mí me lo dices y yo encantado, ¿eh? Y cualquier otro tipo de, de cosa en la que te pueda ayudar, aquí tienes a un amigo a partir de ahora. Muchas gracias. Así lo que, mismo digo.
0: <risa> ha sido un placer enorme, guardia, de verdad. Nos vemos muy prontito. Muchísimas te doy una palabra.
1: <risa> Nos vemos pronto. Eso es. A ver, hasta la próxima y ahí comparamos ahí estadísticas, datos y todo lo que, lo que quieras. Acepto el reto. <risa> Eso es. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.